0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali melalui program Bulletin Pagi edisi Rabu 18 Oktober 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Putusan MK syarat pendaftaran capres-cawapres Partai Buruh minta tak pilih calon pendukung oligarki. Ombudsman temukan mal administrasi impor bawang putih. Tujuh pendulang emas tewas ditembak di Papua Pegunungan. Inilah bulletin pagi selengkapnya. Terbaru
1: di bulletin pagi,
0: saudara Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi syarat pencalonan capres-cawapres bersifat final. Pada Senin ini, MK mengabulkan gugatan syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
2: Sekarang saya berharap jangan sampai ini menjadi alat karakter. Untuk semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan final,
0: final. Mahfud MD menambahkan, putusan MK berimplikasi pada terbukanya peluang Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, ikut bertarung di Pilpres 2024. Kata dia kewenangan MK adalah menyesuaikan produk undang-undang dengan konstitusi dan bukan yang membuat produk undang-undang baru. Putusan MK yang berdampak pada terbukanya karpet merah bagi putra sulung Presiden Jokowi Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal calon wakil presiden dinilai memuat benturan kepentingan karena status Ketua MK Anwar Usman yang tak lain adalah paman dari Gibran. Putusan MK itu pun langsung ditangkapi sejumlah tokoh yang berkumpul di Jalan Juanda, Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari guru besar, dosen, agamawan, budayawan, tokoh pendidikan dan aktivis HAM. Ada 200 lebih nama yang menandatangani maklumat Juanda. Di antaranya Putri Gusdur Alisa Wahid, budayawan Butet Kartarejasa, bekas pemimpin KPK Eri Riana Harja Pamekas dan budayawan Gunawan Muhammad. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang didaulat sebagai juri bicara maklumat Juanda, menekankan reformasi kini kembali ke titik nol akibat perilaku elit dalam proses pilpres maupun pemilu 2024 yang menerapas kepatutan. Begitu pula oligarki kekuasaan yang mengakar sejak Orde Baru di pemerintahan Jokowi, Maruf Amin. Faktanya kini coba kembali untuk dilanggengkan.
2: Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat. Prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar sejak era rezim Orde Baru atau rezim Soeharto. Penyelesaian pelanggaran hambrat berhenti di ranah non yudisial instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek.
0: Juri bicara Deklarator Maklumat Juanda, Usman Hamid. menambahkan orang-orang yang pernah menegakkan demokrasi di Indonesia selama 25 tahun kini justru dikhianati Reformasi dan demokrasi yang saat ini berjalan bahkan lebih buruk ketimbang era Orde Baru. Penyebabnya sudah meliputi permainan politik di tiga pilar kekuasaan, eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Kritik juga datang dari kalangan buruh. Tiga pilar kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif saat ini sudah semakin tidak memikirkan lagi kepentingan rakyat. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Buruh, Ilham Syah, mencantohkan tiga pilar kekuasaan itu justru kompak, menyengsarakan buruh dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Termasuk putusan MK soal syarat pendaftaran Capres-Cawapres, revisi Undang-Undang KPK, KUHP, dan produk hukum lainnya.
2: Makanya kawan-kawan dari berbagai macam serikat buruh, serikat petani, ada organisasi pemuda mahasiswa menginisiasi menghidupkan kembali partai buruh. Nah tentu upaya yang akan kami lakukan secara konkret adalah berjuang untuk bagaimana memenangkan partai buruh ini. Agar tidak lagi memilih partai-partai oligarki yang ada selama ini. yang sudah terbukti mereka tidak pernah memperjuangkan, mereka bukan bagian atau bukan representasi yang mengusung kepentingan kita dari kelas pekerja.
0: Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Buruh, Ilham Syah, menambahkan, guna menumbangkan praktik oligarki kekuasaan yang kini semakin mengejala, partainya akan terus mengedukasi politik kaum buruh. Ilham Syah berpesan, jangan pilih partai politik, pasangan capres Cawapres dan calon anggota legislatif yang bernafsu melanggengkan oligarsi, oligarki kekuasaan. Pilihlah mereka yang sudah teruji rekam jejaknya memperjuangkan kepentingan rakyat. Sementara itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan, pemilihan umum tahun depan menjadi momentum masyarakat untuk menghukum calon-calon pemimpin yang memihak oligarki. Fernando menilai di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, segelintir orang berupaya melanggengkan kekuasaan lewat beragam cara. Terbaru melalui Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran Capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Putusan ini memberi peluang putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai bacawapres. Gibran berpotensi melanjutkan politik dinasti sembari melanggengkan oligarki kekuasaan.
2: Ini menjadi tugas-tugas kita bersama untuk penyadaran kepada masyarakat dengan cara apa?nya kita sadar ke masyarakat dengan cara memberikan hak suaranya kepada orang yang tidak apa tidak berpihak kepada oligarki yang tidak berpihak kepada dinasti politik. Ya, seharusnya itu penyadaran-penyadaran itu yang perlu dilakukan. Ada ruang-ruang diskusi dilakukan untuk penyadaran-penyadaran ini.
0: Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, juga membenarkan jika para deklarator maklumat Juanda menyebut perjalanan reformasi di era Jokowi-Maruf Amin kini kembali ke titik nol. Fernando menyebut tiga pilar kekuasaan, yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif, sudah banyak dieksploitasi, guna melanggengkan oligarki kekuasaan dan memenuhi kepentingan segelintir orang saja. Saudara, Presiden Joko Widodo mengapresiasi derasnya investasi Tiongkok di IKN. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda sudah mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo menyebut Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia sekaligus investor terbesar kedua Indonesia. Kerjasama kedua negara menurut Jokowi ikut menguatkan kesepakatan regional dan internasional dengan mengedepankan perdamaian dan stabilitas. Pernyataan itu disampaikan Jokowi kemarin saat bertemu Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Kang di Beijing.
2: Saya mengapresiasi perkembangan positif pemitraan strategis komprehensif dalam 10 tahun terakhir di mana RRT menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan RRT juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia. Kerjasama yang kuat ini akan berkontribusi bagi penguatan kerjasama regional dan internasional di mana perdamaian dan stabilitas menjadi kunci utama.
0: Kepada mitranya, Presiden Jokowi juga meminta dukungan atas rencana penandatanganan nota kesepahaman pembangunan kawasan industri hijau dan realisasi proyek tenaga angin serta surya di Kalimantan Utara. Jokowi juga mengklaim mendapat dukungan untuk perluasan akses perdagangan pangan, produk pertanian, dan perikanan Indonesia di Tiongkok. Masih di Beijing, Presiden Jokowi kemarin juga melakukan pertemuan dengan Presiden Sri Lanka, Raniel Wickremesinghe. Pertemuan itu membahas peningkatan kerjasama bilateral termasuk perjanjian perdagangan. Kembali ke Jakarta. Pemerintah optimistis mampu mencapai target menurunkan 70 persen sampah plastik di laut pada 2025. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenkomarvas, Nani Hendriati, mengatakan pengurangan sampah plastik di laut mencapai 8 persen per tahun dan diharapkan bisa lebih ditingkatkan.
1: Kalau kita optimis, bisa tercapai insya Allah ya dengan kerja bareng dan dukungan stakeholder lain. Jadi ini ada proses sektor mulai banyak juga men-support ya, jadi pentahelik sepuluhnya. Nah jadi bukan hanya 18 KL tadi, tapi juga mitra-mitra lain termasuk
0: juga masyarakat tentunya. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendyarti menambahkan kebocoran sampah ke laut Indonesia mencapai 615 ribu ton pada lima tahun lalu. Akhir tahun lalu Indonesia berhasil menekan kebocoran 36 persen atau 221 ribu ton sampah. Kita ke berita ekonomi. Lembaga Ombudsman RI menemukan lima maladministrasi yang diduga dilakukan Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan terkait penerbitan surat izin impor SPI Bawang Putih. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menjelaskan temuan itu didasarkan sejumlah laporan tentang sulit yang memperoleh izin impor Bawang Putih.
2: Kami menemukan lima maladministrasi yang dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Melampaui wewenang dalam hal tertahannya penerbitan SPI Bawang Putih. Yang ketiga, maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut.
0: Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika menambahkan temuan maladministrasi itu antara lain pelibatan Menteri Perdagangan sebagai dasar persetujuan suatu permohonan surat izin impor SPI Bawang Putih. Menanggapi temuan Ombudsman RI itu pelaksana tugas Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi. Berharap Presiden Joko Widodo menegur Menteri Perdagangan dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Beralih ke berita mancanegara. Rancangan resolusi yang diajukan Rusia yang menyerukan gencatan senjata dalam konflik Palestina-Israel Senin kemarin dilibatkan di Dewan Keamanan PBB. Resolusi itu memperoleh lima suara mendukung, empat suara menentang, dan enam suara abstain. Negara yang menolak adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jepang. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan kesal atas pembatalan rancangan resolusi. Vasily menyebut pemungutan suara terkait rancangan resolusi Rusia berhasil menunjukkan negara-negara mana saja yang mendukung gencatan senjata, menghentikan pengeboman, dan menyediakan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, menjelaskan, rancangan resolusi Rusia diajukan tanpa konsultasi apapun dan menghindari penyebutan kelompok Hamas. Resolusi konflik Palestina-Israel lainnya dirancang oleh Brazil dan akan diputuskan hari ini. Kita ke informasi olahraga. Timnas Indonesia menaklukkan tuan rumah Brunei Darussalam 6-0 pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Hazanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, semalam. Timnas Garuda pun lolos ke putaran kedua. Hoki Caraka menjadi bintang pada laga ini dengan menciptakan dua gol dan satu assist. Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rizky Rido, Ramadan Sananta masing-masing mencetak satu gol. Atas kemenangan di leg pertama dan kedua melawan Brunei Darussalam, posisi Indonesia di ranking FIFA naik dua peringkat, dari 147 ke 145. Selanjutnya, di putaran kedua Indonesia akan bergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Bertanding dengan format kompetisi penuh pada putaran kedua, Indonesia wajib mengamankan posisi dua teratas untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Lemahnya Perlindungan HAM bagi Pejuang Lingkungan yang akan hadir usai jeda tetaplah di bulletin pagi
1: KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Pak, ini kok macet banget ya? Tumben.
2: Kayak baru pertama kali aja kena macet mah. Ini kan makanan sehari-hari.
1: <laughs> ah, papa nih, bikin mama tambah spanang aja.
2: Ini udah mau jam 9 loh, Mah. Duh, papa telat deh.
1: Papa kan masuk kantor jam 10. Belum telat dong.
2: Bukan masalah ngantor mah. Papa nggak mau telat dengerin talk show orang publik KBR. Tolong dong, Mah, puterin channel radionya.
1: Halah, papa, papa. Ruang publik KBR,
2: talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
0: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup dan HAM masih lemah. Salah satu indikasinya terlihat dari banyaknya pejuang yang dikriminalisasi karena memperjuangkan HAM dan kelestarian lingkungan. Konflik agraria yang kerap terjadi belakangan ini turut memperpanjang catatan kriminalisasi tersebut. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun Hoi Desa itu Sering terancam ataupun tanah tergosur tahun 2006 itu nyai itu kebingungan tanah nyai semua
1: digosur anak-anak nak sekolah tidak ada lagi mau belajar apapun makan pun susah sampai sekarang kini tanah nyai belum tahu apapun. Itu tadi keluh salah satu anggota Serikat Tani Tebo (STT) Nyai Jusman. ia adalah petani perempuan yang berjuang di garda terdepan saat proses penggusuran yang dilakukan perusahaan. Sejak 2006, penggusuran dilakukan PT Wirakarya Sakti atau WKS terhadap lahan garapan kelompok tani Sungai Landai Mandiri Anggota STT di desa Lumbuk Mandarsah, kecamatan Tengah Ilir, Tebo, Jambi.
0: Sampai Nyai. manapun saya ke kantor presiden apa udah kemana mana-mana itu semuanya tidak
1: ditanggapi oleh perusahaan itu PT UKS itu pada September 2020 pohon pisang yang ditanam petani di lahan yang diklaim perusahaan diroboh satu persatu oleh alat berat Nyai Jusman ialah salah satu dari sekian banyak korban kekerasan akibat konflik agraria di Indonesia Data LSM Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI sejak 2014 hingga 2023 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat 827 orang yang mengalami kekerasan dan kriminalitas dalam upaya perjuangan lingkungan. Menurut manajer kajian hukum dan kebijakan WALHI, Satrio Mangala, kekerasan terhadap pejuang lingkungan juga kerap memakan korban jiwa.
2: Dari total semua itu 6 meninggal dunia. Peristiwa terakhir juga peristiwa di Bangkal kekerasan aparat polisian justru melakukan penembakan terhadap masyarakat adat yang salah satunya meninggal dunia.
1: Menurut perhimpunan pembela masyarakat adat atau PPMan, konflik agraria yang terjadi salah satunya akibat keberadaan uu cipta kerja. Ketua Badan Pengurus PPMan Syamsul Alam Agus menyebut UU Cipta Kerja melanggengkan konflik agraria dan kriminalitas.
2: Undang-undang Cipta Kerja ini tidak lagi menjadi sebuah ancaman ke depan, tapi prakteknya kan sudah ada, ya. Prakteknya sudah ada. Apa yang terjadi di, di Rempang, apa yang terjadi di, di Bangkal terakhir ini adalah salah satu bukti bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini bekerja, ya, untuk. Eh, apa namanya melawan perjuangan-perjuangan e, masyarakat gitu.
1: Ketua Badan Pengurus PP Man, Syamsul Alam Agus, masyarakat adat yang mempertahankan wilayahnya memerlukan perlindungan kuat. Namun kata dia, hingga kini belum ada undang-undang khusus yang melindungi masyarakat adat.
2: E, tidak disahkannya RUU masyarakat adat ini menjadi persoalan, ya menjadi persoalan yang yang sangat serius karena tidak ada instrumen perlindungan kepada masyarakat adat, ya. untuk mempertahankan wilayah-wilayah adat mereka.
1: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM turut memantau situasi yang kini dialami pejuang HAM dan lingkungan. PLT Kepala Biro Dukungan Pejuang HAM, Mimin Dwi Hartono, mengatakan saat ini Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur spesifik tentang pembela HAM. Padahal aturan itu diperlukan sebagai acuan bagi penegak hukum.
2: terkait dengan pembelahan. Jadi ini jenis peluang, opportunity bagi kita semua untuk bagaimana menyesalkan e, adanya regulasi induk terkait dengan pembelahan asasi manusia. Jadi itu peluang, karena Indonesia sudah menerima dan mendukung, maka Indonesia punya komitmen dan tanggung jawab untuk melaksanakan. Itu janji di depan biwada asasi manusia. Jadi tentu itu janji itu tidak akan berdampak kalau tanpa ada sup apa itu uh, pressure dari masyarakat sipil jadi itu peluang yang menurut saya bisa dimanfaatkan supaya kemudian di Indonesia memiliki payung hukum terkait dengan perlindungan pemelihara hak asasi
0: manusia
1: PLT kepala biro dukungan HAM Mimin Dwi Hartono juga menyebut tantangan lain dalam mengakomodasi pembela HAM yakni mereka kerap dianggap ancaman dalam pembangunan bukan partner kritis dalam pembangunan
0: demikian laporan Haskabr saya Hoirun, Nisa. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Kita ke Papua. Tujuh pendulang emas tradisional di distrik Seradala, Kabupaten Ihukimo, Papua Pegunungan, tewas sekelompok bersenjata pada Senin. Kapolda Papua Matius Diafahiri menegaskan aparat keamanan akan fokus dan cermat dalam menegakkan hukum terhadap pelaku.
2: Kita tentunya akan maju untuk melakukan penindakan. Sehingga ini kan perlu harus kehati-hatian, hitung dengan cermat, sehingga uh, proses penegakan hukum yang dilakukan ini tidak bias kemana-mana. Fokus pada kelompok itu.
0: Itu tadi Kapolda Papua, Matius Devahiri Fahiri. Selain menyerang dan menembak mati tujuh pendulang emas, pelaku yang diduga separatis bersenjata juga membakar tiga unit eskavator, dua truk, dan tempat hunian para pendulang emas. Kita ke Jawa Tengah. Hingga tadi malam korban kecelakaan kereta api anjlok antara kereta api Argo Semeru dan kereta api Argo Wilis di dekat Stasiun Kalimenur Sentolo Kulon Progo, Yogyakarta tercatat 31 orang. Para korban mengalami luka ringan sampai berat. Kapolres Kulon Progo Nunu Setiawati mengatakan sebanyak 28 korban luka ringan langsung ditangani di lokasi. Dua korban lainnya menjalani rawat jalan dan satu lagi rawat inap di Rumah Sakit Queen Latifa Kulon Progo. Sementara para penumpang lain yang selamat langsung diperangkatkan menuju tujuan masing-masing dengan difasilitasi PT KAI. Nunuk menyatakan belum bisa memberi keterangan penyebab anjloknya kereta, hanya dipastikan kereta api Argo Semeru keluar jalur tujuan Gambir dengan beberapa gerbong bagian depan terguling tepat di tikungan. Kemarin siang kereta api Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng Gambir anjlok di Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Kabar Pemilu Kabar
0: Pemilu Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyebut ada ratusan tempat pemungutan suara TPS di Kecamatan Pesanggaran dan Licin yang berkategori rawan kecurangan Ketua Bawaslu Banyuwangi Andrianus Yansen Pale, juga menegas, menjelaskan lokasi ratusan TPS itu jauh dari permukiman warga sehingga berpotensi pada lambatnya distribusi logistik pemilu dan pemungutan suara
2: Yang paling tinggi rawannya itu adalah Akses TPS ya TPS rawan itu yang menjadi salah satu uh, yang tertinggi di Banyuwangi Bahkan mungkin satu-satunya Kalau dari sisi penyelenggaraan tidak terlalu tinggi kita Justru dari uh, TPS rawan ini yang menjadi uh, tinggi Pertama misalkan kita uh, melihat bahwa licin Licin itu juga cukup tinggi TPS dengan pemukiman warga itu cukup jauh
0: Ketua Bawaslu Banyuwangi, Andrianus Janssen-Pale, meminta Komisi Pemilihan Umum KPU mengantisipasi beberapa kerawanan itu, antara lain dengan mendistribusikan logistik pemungutan suara lebih dini ke ratusan TPS rawan tadi. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah dipecah belah menggunakan isu SARA pada pemilu tahun depan. Menko Polhukam Mahfud MD mengkhawatirkan banyak dalil agama disalahgunakan demi kepentingan syahwat politik.
2: Sebagai masyarakat yang agamis pemilu Indonesia memang tidak dapat dilepaskan dari isu-isu agama Namun hal ini harus benar kita batasi agar agama tidak disalahgunakan Dalil-dalil agama memang penting bagi pertimbangan untuk memilih partai atau calon tertentu Namun dalil-dalil agama ini tidak boleh menjadi legitimasi untuk membenci mengkabirkan, bahkan menjadi sumber konflik kekerasan dengan kelompok lain.
0: Menko Polhukam Mahfud MD juga mengingatkan sejumlah ancaman terkait penyelenggaraan pemilu, mulai dari merosotnya kepercayaan publik karena tidak adilnya penanganan pelanggaran, berita bohong bermuatan konten agama, politik uang, dan peran hakim saat memutus perkara sengketa pemilu. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, Twitter kami di akun at Berita KBR, serta podcast di alamat KBRprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.